0: Podcast JPI. Nele você fica por dentro de todas as informações do Colégio João Paulo I Bambu. Vem para cá, matrículas abertas.
1: Fala galera, beleza? Estamos aqui no nosso segundo podcast, essa novidade do Colégio João Paulo I. E estamos aqui com nosso parceiro de sempre, Rafael Japa. E os convidados de hoje, os nossos ex-alunos, Luana professora de dança e André Capalupo, além de coordenador, professor de Educação Física do Colégio João Paulo I. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a Olimpíada da escola e o sucesso que é essa prova de dança aí, ó. Tem até troféu aqui, camisa antiga da Olimpíada. Vamos bater um papo bem bacana. E aí, Japa? Conta pra gente.
0: É, meu amigo, hoje, segundo podcast, né? é uma novidade que a gente está trazendo aí e vamos hoje destrinchar essa olimpíada fazer um raio x dessa olimpíada de muito tempo que já é um sucesso há muito tempo e o andré é um cara que organiza isso há muito tempo que faz isso aí acontecer há muito tempo né e a luana está aqui para falar com a gente dessa mudança da, da da dança no caso que ela em um tempo na escola teve um caráter mais lúdico mais recreativo e aí ela tomou um caráter competitivo né cara e a luana que não é nada competitiva aqui para falar com a gente sobre isso.
1: Eu acho que o auge desse caráter competitivo da dança foi em 2019, né, na última Olimpíada Presencial. Teve equipe aí contratando até profissional de dança para ensaiar eles, mas vamos falar um pouquinho sobre isso daí com a Luana. E, com
0: certeza. E, e, e ela também que já esteve aqui nas duas posições, né, ensaiando e sendo ensaiada, então vamos falar um pouco dessas coisas todas que aconteceram aqui.
1: André, é, no podcast anterior, a gente estava conversando, até mesmo com o nosso diretor, sobre a importância da Olimpíada, não só na escola, mas o efeito que ela tem para a comunidade. Desde quando você organiza essa Olimpíada aqui na escola? Fala um pouquinho sobre isso.
2: Primeiro, agradecer presente a de todo mundo, você que nos assiste aí, muito legal. Bem... Ah... O esporte em si é uma, é uma das coisas mais importantes do mundo, né? e ele está muito ligado à nossa cultura, e principalmente na cultura da nossa escola. Nós, ao longo desse programa, nós vamos debater e vamos dar exemplos sobre o quanto uma atividade esportiva, uma competição esportiva, seja lúdica ou não, e, e especificamente falando de uma Olimpíada, quanto isso interfere na vida de uma pessoa, quanto marca a vida de uma pessoa, como marcou a minha, eu tenho certeza que marcou a Luana, eu tenho certeza que ações como a Luana tinha enquanto, enquanto aluno, enquanto o Rafael que também foi aluno dessa instituição, participou de Olimpíada também, também tem essa, essa visão ampla dos dois lados, quanto isso pode impactar. E eu vou falar de situações aqui e vou comprovar isso para você daqui a pouco.
0: Mas... O André, é, nós tínhamos um modelo é, de Olimpíada que foi se ajustando ao, longo do, ao passar dos anos, né? E foi melhorando, né? Ana, Ana, obviamente que a tendência é sempre essa. É, qual o momento que foi para você é, o mais difícil para se re realizar uma Olimpíada? Na tua, na tua, na tua, no teu histórico de coordenador, que você ficou responsável por essa condição de, de realizar a Olimpíada, é, porque todo ano é muito, sempre muito difícil, a gente passa por isso, né? Qual foi para você o momento mais difícil de se montar uma Olimpíada?
2: Bem, isso, isso é uma resposta muito fácil de, de dar para vocês. É, eu organizo a Olimpíada com a responsabilidade específica dela, já ajudava, auxiliava antes de 2009, eu sou professor aqui desde 99, então fiquei 10 anos ajudando, e estou nos últimos 12 anos tendo a responsabilidade de, de fazer essa execução com a ajuda de muitos colaboradores, como é o caso de vocês. Mas, sem sombra de dúvidas, o momento mais crítico e mais impactante nesses últimos 28 anos né, de história de Olimpíada do João Paulo foi a Olimpíada de 2020. Por que isso? Não só pela pandemia, porque em 2019 nós tivemos a melhor Olimpíada que, das, do, do, da, da história da escola. Foi a mais animada, mais participativa, mais competitiva, um ambiente super agradável. Quem estava aqui lembra muito bem do que eu estou falando e sabe Você tá falando do que estou falando. falando. É, foi uma, uma situação fantástica, que assim, dificilmente tem a responsabilidade de fazer, no ano seguinte, fazer uma Olimpíada. É, no mesmo nível, aumenta muito, é muito difícil. E aí a gente é impactado de uma, forma, de uma forma brutal pela questão da pandemia, que mudou o mundo, não mudou a escola, mudou a sociedade. Então, quando a gente, quando eu, na minha cabeça, não teríamos a Olimpíada. Ah, já visto que a Olimpíada de Tóquio foi adiada. Né? Então, na minha cabeça, né, Pô, não, vai, não tem como fazer nada. E aí eu recebi uma incumbência, uma pedrada de que tinha que ter olimpíada então naquele momento ali eu fiquei eu acho que uns 10 dias pensando o que fazer e aquele momento foi muito complicado
0: e em, em silêncio né ficou uns 10 dias raciocinando ali para ver o que ia sair né porque foi foi uma mudança da água para o vinho não havia possibilidade de presencial Wagner e aí ele deu uma Deu uma, uma jogada de mestre ali e acabou realizando. E foi, fala para gente como é que foi para é. você, um pouquinho, porque você foi, você é da informática. E a gente usou muito de você, do Luan, principalmente, né, da Ângela também. Então, como é que foi esse, essa
1: fusão? É, assim, uma coisa que ficou marcante agora que ele falou foi legal. A Olimpíada de Tóquio foi adiada, mas a do JPI não, né. Beleza. Então, assim, é. isso... Não, você vê o é. tamanho da nossa
2: responsabilidade.
1: É, é, é verdade. E que legal isso. Então, cara, quando o André recebeu essa incumbência, porque, assim, na realidade, a gente aqui, na parte de, de TI, dá ideia para ele, mas se organiza muito em cima do que ele passa, do que vai necessitar. E aí, quando veio essa incumbência, ó, vamos ter que realizar lives, vamos ter que realizar jogos online. Nos jogos online, até que não foi muito problema, porque a escola já realiza jogos online já há bastante tempo, Dentro da Olimpíada Mas essa questão da live, da transmissão A abertura O encerramento né, Precisa de todo o equipamento Tecnológico que hoje a escola tem Mas também precisava De ambiente, testar Os professores que nunca Apareceram numa pra live ideia. Comprar ideia, ter, perder um pouco A vergonha da câmera Então era um conjunto de coisas Eu,
2: coisa. eu até um, 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 um Furo de, de bastidor quando foi me pedido, me solicitado, eu de, de imediato eu fiquei bravo. Eu cheguei a, a, a divergir de forma áspera até com a, com a FAL, que é a nossa diretora. Falei: não tem como fazer isso, a Olimpíada de toque está sendo adiada, como é que eu vou fazer uma Olimpíada 100% virtual? Sabe? E fui para casa com aquele negócio na minha cabeça, porque ela deu uma catucada na gente né, para uhum. tirar ali da zona de conforto, que na verdade a gente estava numa zona de conforto ali, não vai ter e está bom. Uhum não, eu preciso dar uma resposta, a gente precisa né, fazer, e aí a gente foi pensando, e a equipe de educação física teve uma, uma, uma importância muito grande, assim como você, que, que é da área de, de informática, de TI, o Luan, enfim, não, não, isso não é um projeto do André nem da educação física, foram várias áreas que contribuíram, mas, assim, eu acho que essa essa catucada que a direção da escola nos deu para que nós pudéssemos buscar, e eu fui ver aonde está sendo feita uma Olimpíada assim. E aí, é, biografia zero, ninguém estava fazendo. Então, é uma, é, assim, era você andando sobre ovos, você não sabia né, exatamente, 100% de certeza, como ia ser aquilo ali. Então, foi um processo de construção muito difícil, mas no final a gente viu o retorno e quanto foi prazeroso quanto foi legal bacana divertido mesmo com a distância dos nossos alunos da comunidade escolar eu acho que a gente conseguiu acertar a mão e conseguir fazer uma olimpíada é, 100% virtual né 100% virtual para os nossos alunos
1: e o que é bacana o que é bacana é, André o pessoal que está nos assistindo Luana Rafael é que eu, 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 eu arrisco a dizer, eu acho que essa a abertura, o encerramento, se eu não me engano, está no canal da escola, no YouTube. Eu acho que está lá. E, então, estou recebendo a confirmação que está lá. É, essa Olimpíada, ela só não ficou atrás de 2019 porque ela foi online. Mas o evento, a grandiosidade e a participação a da participação. comunidade foi intensa. Então, é, pode ver que a gente não ficou muito atrás, a, apesar de ter sido um ano pandêmico, na questão da arrecadação de alimentos, né, a participação dos, dos jogos, todo mundo participando. O encerramento, né, tem cenas hilárias ali, inclusive, imitando peixe. muito, legal, muito legal. <risos> Então, foi bem bacana. E aí, é, a dança na escola, ela foi só recreativa. E hoje ela faz parte da formação do indivíduo. Fala um pouquinho é, sobre eu isso. vou, eu
2: vou passar para a Luana, é, depois dar até um depoimento sobre uma, uma situação que aconteceu com ela aqui na escola, que foi muito importante, que talvez ela nem saiba, mas eu vou revelar aqui mais para frente. A dança, é, são 28 anos de Olimpíada, no início nem, era uma dança apenas demonstrativa, de caráter lúdico. Não tinha, como o Rafael citou no início lá, a questão da competitividade. E aos poucos ela foi evoluindo para que pudéssemos é, contemplar também os anseios dos nossos alunos, porque o mundo ele vai se modificando. Né? A gente não pode ter, por mais que você tenha sucesso num ano, você tem que fazer uma avaliação para progredir junto com, com a geração. A geração ela é mutante, ela vai ficando diferente. Né? E a gente precisa preencher esses anseios dos nossos alunos. Então, nós fomos pensando em, em, em danças competitivas, isso ganhou uma proporção que assim eu não imaginei, que um dia a dança fosse seu evento mais importante da Olimpíada. Por quê? A dança abre a Olimpíada e a dança fecha a Olimpíada. Quando ela fecha, as bandeiras, para você que está em casa é, e não conhece, as bandeiras, a gente trabalha com quatro cores de bandeira, né? cada bandeira apresenta uma dança e essa, bandança, essa dança tem avaliação e tem uma pontuação muito pesada para determinar qual é a bandeira que vai ganhar. Então se criou uma tradição, uma competitividade e ganhou uma proporção imensa. Antigamente as pessoas vinham para a escola para assistir a final do futsal, do handball, hoje eles vêm para ver a final da dança. Então, assim, ganhou uma proporção que, sinceramente, eu nunca imaginei que isso pudesse é, chegar.
0: André, já houve decisão de Olimpíada de campeã pela dança. Houve. Através da competição, Perfeito. Os, a pontuação da dança definiu o campeão. Perfeito. É, é, inclusive, vou, vou mais além.
2: Hoje em dia é muito difícil não se decidir pela, pela dança. Hoje em dia, chega na final da competição, a dança tendo peso de determinar qual é a bandeira que vai ser campeã. Porque nós temos a pontuação geral e temos a pontuação da dança, especificamente. Então, na verdade, eles brigam por duas situações, para ver quem a bandeira que teve a melhor dança e para saber se essa pontuação vai dar é, o título para aquela bandeira. Então, ganhou uma proporção assim, surreal. E agora,
0: uma das responsáveis nessa condição de, de mudança do caráter tá aqui com a gente Wagner a Luana ela ela era uma aluna ela foi minha aluna ela foi uma aluna que me enchia o saco para dançar <risos> rapaz ela queria ela queria que na aula de educação física tivesse a dança aí como é que eu fazia com o resto da turma e aí a gente ainda não tinha né o espaço separado para dança e a Luana já já insistia nisso lá atrás então hoje ela tá aqui com a gente para falar um pouquinho Luana seja bem-vinda é Luana você fez parte de um outro evento. Eu queria falar aqui rapidinho. Tá e até vamos... o troféu ali. Ó. É, exatamente. Pedimos para que ela trouxesse aqui e mostrasse para vocês que ela fez parte do Cultura e Arte, André. Sim. Que era, um, era uma, um, um projeto que tinha dança, teatro e bandas de música. Ainda tinha música. E a Eluana foi contemplada com, a, com o troféu de melhor dançarina né, da, da, do dia do evento. Então... Parabéns, Luana, e obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. Agora, você fez parte desse projeto, você fez parte dessa mudança, dessa, dessa troca de característica né, de, de visual da, da, da dança do Colégio João Paulo I. E você veio aqui numa, numa condição de, de aluna, hoje e depois você voltou como, como professora para ensaiar a galera. Como é que você vê essa mudança de caráter na, na dança do colégio e que você fez parte disso
3: então tudo bem gente estou muito feliz de estar aqui muito obrigada obrigada ao colégio obrigada ao convite do rafael é... primeiro vou falar um pouquinho desse troféu aqui que foi assim o o boom que eu tive de dança aqui no joão paulo nossa nesse dia foi mega especial muito muito de verdade foi uma competição que a gente fez né é, tinha competição de todas essas áreas, tinha da dança. E é, foi um grupo que a gente que eu, que eu juntei só as meninas. É, peguei várias várias meninas de várias turmas, não era só da minha, da época, né? Então, a gente fez essa competição e eu ganhei com a melhor dançarina. Que, nossa, foi colégio lotado. E era uma coisa muito engraçada, porque eram as criancinhas, tipo... Eu não lembro se eu era o oitavo ano se eu era sétimo, mas era assim, era as crianças do quinto, do quarto, vindo me abraçar. Nossa, você é linda, você dança muito, aquele negócio, sabe, fã? Aí eu falei assim, gente, calma. Foi muito divertido, muito marcante para mim esse dia aqui. É... E aí, sobre as Olimpíadas, como a proporção que tudo isso tomou, né, da dança, é... eu lembro quando a gente dançava na... Na, na abertura, né, e era uma competição que a gente criava só só a gente mesmo, era interno, né, porque não, não tinha aquela competição real ainda da dança, mas as bandeiras, assim, a gente criava aquela competição e eu, louca, né, eu tinha que fazer acontecer, era uma coreografia, um negócio... Educação física para mim não existia naquele período, era ensaio.
0: Só queria dançar, só queria Era ensaiar. ensaio,
3: tinha que ser ensaio. E se eu conseguisse horário horário na turma da tarde, eu fazia todo mundo, o grupo todo ficar no colégio. Eu ficava no colégio 24 horas. E a mudança que teve foi incrível, porque assim, eu, falando pela minha área da dança, é, quando eu vejo a dança tomar essa proporção, é muito bom, é, motiva muito a gente a querer continuar, porque no meio artístico a dança é, ela não é valorizada da forma que ela precisa ser valorizada. Mas conforme esses tipos de coisa vai acontecendo ainda mais dentro de uma escola, é incrível. A, a menina que me, vê, que me viu dançando quando eu era do terceiro ano, a menina, a menina que me viu dançando é, quando eu era do oitavo ano e ela era do quinto, ela era do quarto Hoje, eu não estou mais aqui na escola e ficou esse legado para ela, sabe? Ela vai querer competir igual eu quis competir. Então, cada ano que passa, isso vai ser uma proporção maior. Eu falo para vocês.
1: E Luana, é, você competiu como aluna. Sim. Né? E depois você retornou para ensaiar equipes para a mesma competição ao qual você competiu como aluna. Sim. E depois ensaiou equipes que vira, acabaram virando campeã, como é que é isso para você? Foi aluna, voltou para ensaiar na mesma competição que foi aluna, como é que é isso?
3: Então, quando eu estava como aluna, é, acabava que eu já era a líder ali, né eu montava toda a questão coreográfica, é, as movimentações, tudo, já tinha eu ali. É, e aí tinha algumas amigas também na, é, na época que também era envolvida com a dança que não sei se era de propósito que o colégio fazia isso, mas a gente nunca ficava na mesma bandeira, né? A gente nunca ficava. Uma coisa assim que o grupão ali nunca ficava. Sempre uma estava em cada cor ali.
0: Havia uma, uma breve mudança justamente por conta disso. Tinha que ter uhum. líderes em outras sim, bandeiras, sim, né? Sim,
3: sim, é... Então, a gente fazia isso, a gente como aluna, então a gente já tinha ali. Quando tomou essa proporção de competição muito grande, é... o meu último ano já foi bem competitivo. E aí eu me formei, no ano seguinte, 2018, eu já fui chamada para ser é, coreógrafa para uma, uma única bandeira. E aí foi aquele negócio, né? as outras bandeiras, nossa, mas é a Luana que está ensaiando, não sei o quê, Luana... Aí eu falei assim, meu Deus do céu, tá bom, consegui, fiquei com a responsabilidade de uma só. No ano seguinte, foi o ano de 2019, eu fui convidada por duas bandeiras. E aí foi assim, uma fechou comigo num dia, e aí a outra tava, assim, não, não sabia ainda se tava ou não. No outro dia me mandou mensagem, Luana, tá confirmado o ensaio aí, sim, sim, sim. Eu falei assim, meu Deus do céu.
0: E essa e administrar essa vaidade aí como é que foi? Então, porque é... eu, eu reparava muito o Wagner e André é, que durante a, as apresentações havia uma vibração da outra bandeira, mas não era de, de torcendo para dar errado, uhum. nada, era uma vibra, vibração positiva, Sim. né? Como é que você administrou isso? Porque no começo teve a resistência, né?
3: Uhum. Então, é, eu precisava naquele momento ali Ser o mais profissional possível, levar ali realmente a ah, estou sendo contratada como coreógrafa e para um grupo é isso, a proposta que eles me deram de coreografia, de música, vai ser isso e para um outro grupo é outra coisa. E eu tinha que ter esses dois caminhos, montar coisas coreografias totalmente diferentes. E eu, e como é que eu faço assim? Montei a Dilma, caraca, ficou tudo, ficou ótimo essa daqui. Quando eu fui montar outra, gente, mas será que está melhor? Mas será que eu estou medindo, sabe? Tá, tá o mesmo peso? E foi um desafio muito grande, mas eu consegui fazer coreografias totalmente diferentes. Foi, foi bem legal, mas foi um desafio bem grande.
1: Porque... Curiosidade, não sei se, se, se vai poder falar, né? mas vamos ver. Já foi procurada por alguma bandeira esse ano?
3: Não, ainda não, ainda não fui. É, é... Não... Eu, eu acho que depois
0: do podcast fica de vai rolar dica. é fica de dica dica. Dica. Até porque andré esse ano nós teremos uma uma, uma mudança significativa Sim. na apresentação né Sim. na dança explica um pouco pra gente como é que isso vai acontecer porque é, é teremos pouco tempo é. E aí ó já, já fica deixa depois do podcast é. já vão ligar para luana a, até
1: porque lembrando a data dia 14 não é isso que é a apresentação de abertura é,
2: tem uma, tem uma pequena mudança aí tá. que eu vou... Ah, é? É, tem, uma, tem, tem uma mudança significativa com relação à dança para esse ano, tendo em vista que a é questão da Covid, né? A gente precisa manter os protocolos de segurança, distanciamento, ainda não estamos totalmente autorizados a ter, por exemplo, num, num mesmo grupo, é, 15 pessoas ensaiando dentro de um ambiente fechado. Então, em, em, em virtude dessa situação, cada bandeira só pode se apresentar com, no máximo, quatro meninas não pela dificuldade de apresentar-se no dia, mas pela dificuldade de ensaiar, porque você tem espaços... Né? Nós temos, a escola ainda fornece uma estrutura muito boa de quatro, cinco espaços para ensaio, mas pensando nisso, pensando no pouco tempo de, de ensaio até a, a, a apresentação, ela, a, as bandeiras vão se apresentar, Wagner, é, apenas no dia 22, apenas é, no dia do encerramento, nos intervalos dos jogos, nas finais, seguindo o cronograma que eles já receberam, então, eles não vão se apresentar na abertura, a gente vai dar um tempo maior, e aí coloca um peso de nota maior para o final, para elas estarem se apresentando lá e ganharam mais uma semana. Por que isso? Porque é, é, é difícil planejar sem saber como vai ser daqui a um mês. Nós, é, no município do Rio, a gente estava passando por isso. Ora, é, bandeira laranja, ora, bandeira vermelha, hora. Então, é, você precisa tomar uma posição, uma decisão, não é o cenário que nós gostaríamos, que nós queremos, né? nós queremos voltar àquele cenário é, pré-pandemia de 2019, 2018, todo mundo participando, essa escola cheia, lotada, uma confusão danada, que é isso que, na verdade, diferencia a nossa Olimpíada. Não é só a organização, não é só a boa vontade. Quem faz a Olimpíada ser boa ou não, ser motivado ou não, são os alunos e a participação aqui do público. Então, a gente sabe que tem um certo limite então, tendo em vista disso, só podem quatro meninas por bandeira. Peço a você, as meninas que estão em casa, os professores responsáveis, que se mobilizem o mais rápido possível, para que possamos ter uma, uma apresentação segura, legal, interessante. É, ainda não fizemos o convite para a Luana estar aqui, mas ela, se ela não estiver coreografando ninguém, ela pode vir ser jogadora. Óbvio. Né? Eu acho que é só marcar. É da casa, enfim. O irmão dela também é da casa, é nosso aluno. Então, eu acho isso importante. Então, você que está em casa, fica ligado nisso aí. Qualquer dúvida, Rafael, vai, procure os professores líderes ou os professores de educação física para que possamos tirar as dúvidas de vocês. Tem na plataforma Tinge dos Alunos um vídeo explicando sobre a Olimpíada de forma detalhada. Aqui no podcast, já, no primeiro podcast, já foi falado sobre isso, nós estamos falando de novo. O máximo de informação possível. Tá? Então, você que tem dúvida, pergunte. Não fica com a dúvida, não. Vem pergunta que a gente possa esclarecer da
0: melhor forma possível. O Wagner, é, a gente comentou isso na, na, no primeiro podcast. Eu vou até aproveitar o André, que o André está fazendo uma fala sobre a, a, a mudança da, da, da dança na Olimpíada desse ano. E a gente tem um tema. Todo ano a gente tem um tema gerador, assim como a gente tem em FETEP, a gente tem em Olimpíada também. Esse ano, o tema da nossa Olimpíada é cooperação certo Wagner e aí a gente tem é, é, de 2020 para cá trabalhado insanamente esse quesito uhum. né e aí hoje por exemplo a gente está aqui por cooperatividade por, por vários amigos que que trabalham na instituição que se doaram um pouquinho para poder fazer acontecer isso aqui você o andré o Luan que está aqui com a gente então é o seguinte nessa nessa perspectiva de cooperação andré a gente trabalhou para que esse ano mais uma vez fosse um sucesso. Existem outras mudanças também na, na, na no cronograma. Fala um pouquinho como vai ser esse ano, André. Aproveitando é. que a gente já estava falando da dança, vamos falar um pouquinho desse cronograma que você montou aí, é, é, que tem algumas particularidades de módulo sim, dessas sim. questões aí. É, não
2: é um desafio diferente. Não é um desafio menos difícil do que foi o ano passado. Por exemplo, porque é um novo desafio, porque você perde um pouquinho a sensibilidade de entender o quantitativo de alunos que estão disponíveis para que possam participar da Olimpíada. Quando você está em um ambiente normal, onde 100% dos alunos estão dentro da escola, você tem uma visão um pouco mais clara do público que você vai receber. Nesse ano, especificamente... Assim como todas as instituições de ensino, você só pode estar podendo receber 50% do público. As turmas estão divididas em grupo 1 grupo 2. Uma semana vem um grupo, outra semana vem um outro. Nós temos um terceiro grupo que fica online de forma permanente, por opção própria. Então, você perde um pouquinho desse fim. Esse ano, nós tivemos que pensar em uma situação onde fosse mais confortável para os alunos, para os responsáveis e algumas restrições que são importantes ter, mediante que nós ainda não... Estamos livres totalmente da, da pandemia, da, né? da Covid, e nem com 70% da população ainda, a gente acredita que em 15 dias isso, isso possa estar regularizado, 70% da, da população com duas doses, o que facilita mais a questão da, dos protocolos. É, é usual nós dividirmos a Olimpíada por faixas etárias, né? 10 e 11 anos, 12, 13 anos, 14, 15, só que a gente perde um pouco o controle do quantitativo. Então, pensando no quantitativo de que vai estar na escola, nós dividimos esse ano... A, a, a Olimpíada, por módulos, nós queremos módulos, e os módulos, é, módulo 7, ensino médio, módulo 6, oitavo e nono ano, módulo 5, sexto e sétimo ano, módulo 4, quarto e quinto ano, e por aí vai esse escalonamento, escalonamento os, os responsáveis, os alunos receberam esse cronograma, que com isso eu consigo escalonar o dia e pedir para estar na escola determinado segmento o sexto e sétimo ano, por exemplo, só jogam entre si, manhã e tarde, eles não podem jogar com oitavo, nem, nem vão ter contato com eles. Mesma coisa acontecendo com o ensino médio, né? e a gente consegue manter um número adequado de alunos dentro do ambiente escolar, com toda a segurança possível.
1: Rafael, a gente está já quase finalizando o nosso podcast, mas antes eu queria ver se a Luana tem alguma dica. Qual é a dica que você tem para a bandeira... Para a equipe tentar ser a campeã desse ano. Qual a dica na dança que isso, você pode dar?
0: Isso com as dicas, já pensando, na, já visualizando essas mudanças. Já entregamos um desafio para ela para dar uma dica para a galera. É, dá uma tivemos, dica aí, tivemos algumas mudanças aí, que dica que você pode sugerir para essa pra galera? Essa, é. Aí?
3: é, então, como só vão poder ser no máximo quatro, né? Isso. É quatro meninas, quatro, quatro pessoas no grupo. Quatro componentes, pode ser quatro, menino sim, também. Meninos também. É... Vocês vão ter um espaço grande para uma apresentação, né, a quadra, né? E o centro esportivo então, na quadra? Centro esportivo. Então vocês precisam ter um diferencial na coreografia de vocês. Vocês podem pegar, eu gosto, eu gostava muito e gosto de pegar o tema da, da que vai ser a Olimpíada e mostrar aquilo dali na coreografia. Como só tem, só vão ser quatro pessoas, tem como juntar o teatro na dança? você fazer algo ali para poder incrementar, porque só vão ser quatro componentes ali, quatro pessoas. Você tem que fazer o um máximo para você chamar a atenção. Então, a questão da coreografia ser bem elaborada, é, só vão ser quatro pessoas, então precisa ser uma coreografia limpa, porque qualquer erro vai ser muito visível e aí vai ser contado a mais, né, é, ah, aquela menina ali, ó, errou. Então essa 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 cor aí, essa bandeira já tem um ponto a menos. Então tem que ser bem ensaiado. Os erros
0: ficam mais visíveis,
2: ficou né, com muito menos
3: pessoas. Oh, já mais. ficou aí uma
0: dica importante, hein, André. A gente estava falando do tema da Olimpíada e o tema da Olimpíada que colide com com a educação socioemocional sobre é, é, cooperatividade, sobre cooperação. Então, ó, Luana já fazia isso lá atrás. E tá dando uma dica importante aí pra galera, tá vendo, assim, Wagner? Eu
3: sempre procurei, porque eu, muita fobada, né? Eu era aquela a louca. Então, para poder eu não levar o não deles, eu procurava sempre estar certinha ali de acordo com eles, entendeu? Eu colocava a minha essência ali, mas eu queria estar muito certa com eles. Então, sempre tenta pegar a proposta deles e levar o certo ali, colocar a essência de vocês, mas com a proposta do colégio, proposta, do, proposta dos professores, que vocês vão conseguir um diferencial bem legal. E ainda vai pegar aquele amorzinho do colégio, tá? Porra, Rafael.
2: <risos> Tem uma passagem aqui com, com a geração da Luana, que a Luana está dentro desse contexto, mas daqueles alunos da geração dela, que aqueles alunos da, da geração dela eram muitos alunos com características de liderança, de autonomia, né? E teve uma passagem muito importante, que a direção da escola uma vez me procurou e pediu, André, vamos fazer uma Olimpíada diferente, vamos mudar o contexto, vamos mudar, vamos mudar tudo. Não que não estivesse dando certo, mas para tentar acompanhar, como eu disse anteriormente, a evolução dessa geração, da juventude. Em determinado momento, eu não lembro de quem foi a fala, se foi especificamente da Luana, mas eu acho que foi, que ela, ela estava emocionada, acho que era o último ano dela, que ia é perder aquilo é tudo. E ela falou para a nossa diretora o quanto a Olimpíada tinha sido importante para ela. E a Fal, que é a nossa diretora, me procurou, falando: André, esquece, vamos fazer tudo do, do jeito que a gente sempre fez. Então, talvez ela não saiba disso, ou você não sabe disso. Hoje, dela, de manhã, no caso, dela. hoje de manhã, na reunião que nós tivemos de, de área, eu, eu relembrei isso para a Falca, é a nossa diretora, e ela, pô, como é que tu lembrou disso? Quer dizer, foi, um, de repente, uma, uma ação de um aluno, ou de um grupo de alunos, que ela estava falando em nome de, de outros alunos também que eram muito antigos na escola, muda uma história, né? muda a história dela, mudou a minha, mudou a sua, e a gente conseguiu manter o formato da Olimpíada, que a gente conseguiu atingir
0: um sucesso excepcional no ano de 2019 e está tentando manter até hoje. André, é uma, é uma época onde acontece o TBT. Isso. Porque essa época, Exatamente. muitos ex-alunos Amigos Exatamente. nossos ex-alunos Lembram da Olimpíada E a Exatamente. Olimpíada lá da escola, como é que tá Fazem alusão a isso, fazem menção a isso Então é muito importante, Wagner essa, essa memória que a Olimpíada traz E a importância na vida de cada um Perfeito. Esse relato da Luana, eu lembro é, também lembra e, disso, né? né emocionada isso, Quase isso. chorando <risos> então, Acho que chorou no final
3: eu, eu acho que quase foi cancelada a, a dança Alguma coisa assim Mas eu, eu me lembro, eu lá na sala Lafal, netinho. Eu lembro sim. E, e, muito
1: legal. e lembrando, né, André? Que é super importante que já está à venda no Bazar da Escola a camisa da Olimpíada. Já está à venda. E só pode participar dos Jogos com a camisa. Com a camisa. E aí, em falar em camisa, a Luana trouxe a camisa da época dela aí. Não, não para revelar a sua idade, mas. Ó,
0: camisa...
1: Mostra aí, mostra aí para a câmera. Não. Obrigatório:
0: camisa e máscara.
1: É, camisa e máscara. Oh.
3: Não, eu, eu uso diariamente essas camisas em casa. Eu uso para dormir, eu uso... Essa daqui, eu me mudei tem pouco tempo, ela tá cheia de marca de tinta...
0: Não porque... é torcida para amarela, não. Podem ficar calmos, é, não é torcida para amarela. Essa aqui
3: foi a última que eu usei. E eu uso... Eu falo assim, ai, gente, que época boa. Eu era feliz e não sabia. Eu, diariamente, na minha vida, é, o Colégio João Paulo me marcou muito... As Olimpíadas, então, por eu estar bem presente, né? Que sempre fiquei muito presente é, nas Olimpíadas com a questão da dança. Então, quando eu quero lembrar diariamente, eu eu pego, ponho uma camisa, vejo então, meu troféu. essas
0: camisas aí são troféus que você usa no dia a dia. Sim, esse está na sim.
3: estante.
0: Esse está O troféu
2: mais importante é esse. Essa é essa relação dessas memórias. O troféu físico.
3: Passa, ele, em... ele termina, né?
2: mas esses momentos que os, vocês, alunos estão em casa aí, não podem perder essa
1: oportunidade. É verdade. E aí, eh, André, eu queria você como coordenador da equipe de educação física, como professor de educação física, como coordenador das escolinhas. Como pai de né? aluno. Como pai de aluno. Deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo. Não estamos aí. chegando
2: no nosso final. Já não estamos chegando, estamos
1: chegando. Aí, passa coisa rápido, coisa, né? falar, coisa boa, passa rápido. Coisa né? falar aí ah,
0: e primeiro, uh, vamos, vamos antes de, de a gente dar a palavra final dele e a mensagem dele, vamos deixar ele dar um recado aí, porque ele precisa fazer uma. uma... Qual uma, deles? Você é quer é que eu fale um marketing? Eu, eu preciso que você fale do, 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 nosso, do nosso futsal primeiro. Tá, a gente vai Sim. voltar aqui em outro podcast das então, escolinhas, né? Da, é das competições porque eu a gente tem tanta coisa
2: para falar, mas você vai me lembrar nem que eu vou falando.
0: É a gente a gente teve uma a notícia que a gente deu no primeiro podcast Isso. sobre sobre o retorno às atividades, Isso né? Isso aí, não Desportivas não tá. na, na, nas lá, competições. Vamos lá. Vamos lá. É, e aí tá e tá tá se confirmando essa questão do o protocolo tá saindo para a gente poder entregar. Já saiu, tá? Vamos, não, não. Já tá pronto, André? Já tá
2: pronto. Nós vamos nós vamos é, é, a gente precisa retornar começar a retornar
1: as atividades normais, ah, não, As atividades,
2: né? a nossa vida é o normal, né? E nada mais importante do que estar retornando com as atividades esportivas. O colégio, que está no ano de 2020, e até agora, 2021, um ano e dez meses, praticamente, não participou de competições. Nós temos as nossas oficinas esportivas, nós temos os nossos treinamentos, que eles voltaram em 2021, só que as competições nós não estávamos tendo é, por vários motivos. Mas agora, a partir de outubro, com autorização pelos órgãos públicos de saúde e da instituição da escola, nós estamos retornando com esse processo, está todo mundo muito ansioso, os atletas, os responsáveis, os professores também, porque é cansativo, mas é, é prazeroso. Então, nós estamos retornando agora no outubro com as competições esportivas. Então, você que está aí na sua casa, você que não é aluno da escola pensa nessa possibilidade de no ano que vem estar aqui
1: participando juntamente conosco. É. E, e lembrando o seguinte, André, para as outras escolas que vão participar também, Sim. cuidado quando enfrentar o João Paulo, porque mesmo com a pandemia a gente não parou não. Não, né? não, não parou né? estamos
2: treinando. Hashtag
0: time com, de preto. O
2: que, é. É, o que reforça ainda, ainda mais a vontade de estarmos aqui par participando. Então, está confirmado, nós vamos participar, nós estamos inseridos nesse contexto, nesse final de ano. Vai ser curto, mas vai ser intenso, e eu tenho certeza que a partir de 2022, com mais tranquilidade, com, ac com acessibilidade a locais públicos facilitados pela diminuição dos casos de Covid, a gente possa começar a retornar realmente à normalidade. Isso na questão esportiva, né? que eu estou querendo ser e bem com, específico. E
1: como você falou aí, o pessoal que está em casa, que é atleta, quer vir para cá para jogar pelo João Paulo para este ano que vem, sim. Lembrando, né, Rafael, a nossa rematrícula está aberta. Sábado já tem matrícula, não tem? Sábado é, é todo dia, né, vai? Sábado todo dia tem matrícula. E aí, por todo dia ter matrícula, gente visitando a escola, não deixe para a última hora, porque não podemos garantir eu vaga para todo mundo. Eu queria
2: até, pegando o gancho da matrícula, eu vou fechar falando da Olimpíada, mas falar uma coisa interessante. Você que é responsável, que não fez a rematrícula, que está pensando aonde seu filho vai estudar, é bom é, a gente pensar exatamente o que a gente quer para os nossos filhos, né? Porque é muito comum nessa época do ano aquelas ofertas milagrosas, propostas, né? É propostas milagrosas propostas de outras indecentes, de, né? De, é indecente outras instituições. Vamos analisar a longo prazo, principalmente a longo prazo, né? O que a escola proporciona. Vamos trazer para a nossa área da educação física do esporte, para só para você ter noção do que eu quero dizer a faixa etária mais... O Rafael é professor da educação infantil, há muitos anos aqui na escola. A faixa etária mais importante para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, sócio-afetivo do aluno é a educação infantil. É ali que se começa a se formar o caráter do aluno, a questão da liderança, da voz de comando, várias situações. Né? E a escola investe há anos, não é hoje, não é 2019, não é 2020, é desde a sua existência, investe muito na, na educação física Na atividade física Nesses conceitos que eu relatei para vocês Nessa faixa etária de 2 a 6 anos É um investimento muito grande Só para você que está em casa ter noção é, Muitas das escolas nem educação física Tem ne, né, nessa faixa etária É a própria professora de sala de aula que vai Para a quadra fazer uma Brincar, atividade né? Brincar. Aqui nós temos professores especializados Preparados para receber o seu filho E dar o melhor possível para eles Nós temos além das aulas de educação física né, que está incluído no pacote, nós temos aulas de dança para essa faixa etária na grade curricular.
1: Ou seja, não paga não por isso. Pa não
2: é oficina. Desde o berçário. Desde, desde o berçário. Na grade curricular, você tem... Grade curricular, como se fosse disciplina, como se fosse matéria. Você tem um tempo de educação física, você tem um tempo de dança e você tem um tempo de taekwondo. Na grade curricular, gratuito, incluído na mensalidade. A mais do que isso, Wagner, você tem oficinas gratuitas de futsal, dança e taekwondo para
1: essa faixa etária.
2: Então você tem seis atividades gratuitas para essa faixa etária. Desafio a você...
1: Sem contar, antes desse desafio,
2: sem contar que para essa faixa etária tem um projeto bilíngue. Tem projeto bilíngue, perfeito, que é de inglês. Isso. isso. É, é, eu desafio você a mostrar uma outra... Eu não, eu não digo aqui que a minha é a melhor instituição. Eu estou dizendo aqui, vai, do nosso trabalho. Mas eu desafio você ou qualquer outra pessoa que nos assiste a mostrar onde tem um trabalho parecido com esse. Não é hoje, não foi ontem. É um trabalho de anos. Então, quando você recebe essas propostas, tentadoras, mirabolantes... Né? que eh, o pessoal gosta de botar mensalidade lá em cima e dar 50% de desconto para todo mundo. Pensa com muito carinho se essa mesma instituição tem essa visão e essa responsabilidade com o desenvolvimento do filho de vocês em outro lugar do que aqui.
1: Ô, ô André, e outra coisa, Rafa. Sabe o que é que fala muito de uma instituição? O seu passado e o que é que as pessoas falam dela. Então, Luana, como ex-aluna, o que é que você tem para falar da instituição?
3: É. Eu sou uma ex-aluna recente, né, ainda. Eu me formei de 2017 para 2018. E eu, eu posso também emocionar um pouco aqui, porque é, eu vivi uma fase muito difícil na minha vida. E se eu não tivesse no Colégio João Paulo... Ai, desculpa, gente. Nada,
1: você está emocionando.
0: Tá todo mundo chorando aqui já. Está emocionando a gente também. Se
3: eu não estivesse no Colégio João Paulo, eu não sei como que eu passaria pelaquela fase que eu estava passando, que foi a separação dos meus pais. E foi assim, não é um colégio, não é uma escola, é uma família. As pessoas me acolhiam, sabe? As pessoas conversavam comigo, as pessoas me incentivavam a continuar a estu estudar, a não deixar é, a escola de lado, sabe porque eu queria fazer tudo. Eu queria dançar. Eu queria vir para a escola para dançar, que eu achava que aquilo ali ia distrair a minha cabeça. Também, então, mas eles não deixaram eu desistir, não deixaram eu de deixar ter atenção dentro da sala de aula. Os professores estavam ali me acolhendo. É realmente uma família. Se você tem oportunidade de estudar aqui, eu falo, eu tinha prazer de vir para a escola. E eu tenho o prazer de voltar hoje, de voltar para uma conversa aqui, de voltar numa, num evento, sabe? Que saudade que fiquei de vir numa festa junina do João Paulo. Perfeito. Nossa, é incrível, é uma família todo mundo. O quanto, eu, eu fico assim, é, o quanto os pais estão presentes aqui, o quanto a família, eu queria trazer a minha família em peso todo. Sabe pra, por pra que, Luana?
2: Sabe por que, Wagner? Porque aqui ela não é o 4685 número de matrícula, aqui é a Luana Reis, é o Wagner Talerico, é o Luan Souza, é o André que Ricardo. Te conhece. Aqui você conhece o aluno pelo nome, sobrenome, conhece o pai, conhece a mãe. Você não, você não quer saber se o Talerico paga 900 reais de mensalidade, 800, 700, se está em dia ou não. Todos são tratados com respeito pelo nome. Então eu acho que isso. É, uma, é um diferencial, é mais um diferencial que a gente está levantando aqui, mais um diferencial, antes de você tomar uma decisão sobre o futuro do seu filho. Né? Eu, eu, eu ando observando aqui né, nos bastidores alguns alunos que foram e voltaram. E vem exatamente com, com, com esse caráter de diálogo, de que pô, é, a gente foi lá pensando numa coisa e não é. Pensa, como você, você foi muito feliz na sua colocação, no histórico, no tempo. Porque ser bom durante um, um ano, um período, ótimo, agora, por tanto tempo, você conseguir atingir o teu objetivo é muito difícil. E aqui consegue. Nem tudo aqui, oh, Luana, também são flores. De vez em quando a gente discute, discorda, sai daqui chateado, né? mas no outro dia volta com a vontade de fazer diferente, melhorar. Tem o que tem acontece aquele... numa família. Que... Né? Exatamente, que é normal. Tem
3: professor que é... O amiguinho ali, mas tem, quando você muda a aula, tem aquele outro que vai te dar aquela palavra mais dura ali e, nossa, eu sou grata por todos os momentos, todos os professores que eu tiver, os legais, os chatos, que os chatos eu também amava muito. Manda mas um abraço é, para os chatos aí. Nossa, é, os, os chatos meus meus foram professores importantes de ADF, também eles são incríveis. Ainda bem <risos> mas que... eu levo todos comigo, porque foi incrível.
0: Ainda bem que o André falou, fez uma fala depois da Luana, porque não dava para gente falar,
1: É verdade. Né?
0: É, isso, isso, é muito evidente andré que você falou do retorno principalmente agora na pandemia sim porque o joão paulo primeiro ele fez uma, um trabalho que poucas escolas fizeram com a com a excelência que fizemos Eu acho que na região sim. não houve é, então a gente teve um, um cuidado com o um aluno muito grande e ainda assim o um cuidado com o um professor muito sim, grande sim. porque o aluno se adaptar sim. ao meio tecnológico é muito mais fácil porque eles são oriundos da geração sim, tecnológica certeza. Já o, o professor, muitos não, 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 não havia telefone quando começou a trabalhar. Então, se adaptar a esse contexto foi muito difícil para o professor também. Perfeito. Então, a escola teve um cuidado de capacitar os professores. É, o Wagner está aqui, que é um dos que, que trabalhou conosco, direto, tirando dúvidas nossas. É, Wagner, o que, que eu faço aqui? O que, que eu faço ali? Luan, Luan está aqui, né? tá aqui atrás, vocês não, vão, não conseguem vê-lo agora, mas ele está aqui... É, é, nos ajudando na nossa, no nosso podcast, o Luan é, é, foi um cara que foi hiper requisitado, porque, Luan, me salva aqui, o telefone do isso, Luan isso. bombava. Então, a gente teve esse cuidado com o professor e teve esse cuidado com o aluno para entregar cada vez o melhor. né Em outra esfera, André, nós que fomos alunos aqui de longa data, que mudança que houve aqui? Pô. Prédio, estrutura. Pô, surreal. A cada ano, eu acho que você percebeu isso também, Luana. Surreal. A cada ano, uma coisa nova na escola, Wagner. A cada ano tinha uma coisa nova no João Paulo e assim é até hoje. Tanto que hoje a Luana entrou aqui e falou: caramba, isso aqui tá diferente. Ela nem não, foi na E eu passando ainda.
3: aqui nessa ministra, eu falei assim, ai, por que, que eu não tô no João Paulo pra eu ver essa, essa obra, gente? Eu não acompanhei essa obra, eu não tô vendo essa mudança.
1: E sabe o que é bacana, Rafael? Nós estamos aqui. Você falou ali do Luan, né? Dando todo o suporte tecnológico. Estamos com você aqui. Estamos com o André aqui. Estamos com a Luana ali. Você que talvez esteja escutando. Todos os alunos. É, isso que eu ia falar. Todos é. Bota na tua mente a gente se Luan, ex Todos ex-alunos. Tem mais, tem mais. Não. Então, o que eu falei, tem temos mais. aqui. Fora daqui tirando, tem muito é, mais. Tirando, me tirando, temos quatro pessoas aqui e os quatro ex-alunos e toda a equipe de escola. educação física então, vai acompanhando podcast porque a gente vai estar trazendo semanalmente toda segunda é. podcast, é. pessoas a, a, a e gente tudo eu falar, ex-aluno né? ex-aluno, e que instituição e olha que bacana, que instituição educacional, e aí eu busco a essência do nosso mantenedor, que vai. a ideia de criar o João Paulo foi essa Aonde? A educação ia ser levada a sério e ia dar emprego e aproveitar a qualidade desses Vai, jovens.
2: Nós temos no
1: corpo de ó oh, nós temos os professores,
2: ex-aluno, na secretaria, ex-aluno, no financeiro, ex-aluno, na coordenação, ex-aluno. Suporte técnico. Suporte técnico na direção, ex-alunos. É
0: uma então, escola feita por ex-alunos. Acho que todos os setores, todos
2: os setores têm ex-alunos. Inclusive o dono, o diretor, é ex-aluno, é. que é o Neto, é ex-aluno, para você ter noção de como... Eu, o Rafael falou uma coisa muito interessante. aí, é, é, Nós temos vários... É, assim, eu não me sinto capacitado de dizer que eu, essa aqui é a melhor escola, porque eu não estou dentro de uma outra escola para ter a compatibilidade de, 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 de falar isso. Agora, posso falar com propriedade da nossa. Os nossos diferenciais que foram levantados aqui inúmeras vezes. O Rafael já levantou vários, você vários... Então, você, assim, você que está aí, mais uma vez eu vou bater nessa teca, é importante. Você ter e, e, esse feedback, qual instituição se preocupa com os alunos e com os funcionários, como a nossa instituição faz? André... O que ela proporciona para você?
1: Qual instituição, nesse momento, está se preocupando em fazer uma Olimpíada para os alunos e, além da Olimpíada, se preocupa na área de fazer um podcast para explicar, falar do seu passado. Olha o que, é que a gente está fazendo aqui. não é só a Olimpíada.
2: Nós temos semana que vem aí, Rafael, o, a semana divertida, do, do, do berçário ao quinto ano. São atividades que vão acontecer na escola em detrimento do Dia das
0: Crianças, não é isso? Exatamente. Também, é, ao término das, das aberturas por módulo, nós vamos uhum. fazer o Dia Divertido é é um é, eu acho que ainda é um desafio muito maior a Olimpíada de 2021 do que a de 2020 as de 2020 tivemos a questão da dificuldade tecnológica essa de estruturar toda a, a, a escola de manter o, o os protocolos de segurança fazer a fiscalização e vigilância é uma, é uma Olimpíada mais diferente, é. um pouco mais difícil. Acho que esse é o maior desafio tá, que a gente o, enfrenta. O, a gente, ah. o, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter na cabeça aí é o,
2: todo o corpo da escola. A gente sempre tem que entender que a próxima é mais difícil. Porque, para a gente poder então, dar, dar um nosso melhor... Eu
3: já, eu já penso muito... Eu sou, eu sou muito ansiosa, né? Então, eu já penso lá na 2000... Dois, Perfeito. que vai ser... Oh, não, vai ter, não vai ter espaço nesse colégio. Então, Todo é, mundo o, vai o, estar aqui. Hoje, eu vou até em
2: primeira mão falar aqui para você. Hoje nós tivemos uma reunião diária que durou,
3: foi rapidinho, quase três
2: horas de reunião, que a gente já lançou o desafio de fazer uma mega Olimpíada para o ano que vem e uma super mega Olimpíada para comemorar a trigésima daqui a dois anos. Então, a do, de 2022, a cabeça já está fervilhando de incluirmos várias ações, inclusive trazer tecnologia mais... Trazer informática mais para dentro, ainda. se é que eu posso dizer, de, de, de tanto que vocês estão é, contribuindo com a nossa Olimpíada, mas a ideia, oh, Rafael, é pensando em 2022 já no, numa questão social mais próxima do que era antes, fazer uma mega Olimpíada. E o que, antes de fechar, eu quero falar da Olimpíada esse ano rapidamente então, para poder sempre fala, pensar. Fala, porque a gente
0: precisa finalizar. Muito, Vai tô... ter a possibilidade, é. dentro dessas próximas duas, a gente ser de bandeira? Porque eu gostaria de ser de uma bandeira, né? Queria voltar é. como aluno. Então, eu digo para os senhores que não será possível.
1: Ah, o André, fala da Olimpíada esse ano, a gente precisa finalizar. Então, é, para que o sucesso da Olimpíada
2: venha, venha de encontro aos nossos anseios, é muito mas é muito. É, que é você que está aí, aluno, que faz a Olimpíada ser o que foi e o que é aqui dentro da escola. Então, preciso muito da participação de vocês. Podem vir para a escola. A escola está segura. A escola está pronta para receber vocês aqui. Pronto com todos os, os protocolos de segurança, com toda a organização possível. A gente comete erro como qualquer ser humano comete. Só que a gente tem um ditado aqui na escola: da gente dá um cavalo de pau na curva e mudar o que está errado, a gente tenta rapidamente corrigir. E a gente busca isso. Então você que tem recado, venha, participe, compre sua camisa. Motive você, professor, que está aí nos ouvindo. Motive o seu aluno. O aluno é muito a cara do que o professor transmite no dia a dia. Então, na aula, fale sobre a Olimpíada. Mostre tem lá no YouTube o vídeo da Olimpíada 2019, coloca lá, Olimpíada 2019, um vídeo de cinco minutos, lindo, lindo, muito bom, cativante, motivante, e, assim, é, como o Rafael falou, sempre um desafio, mas eu preciso, a escola precisa, os professores de educação física precisam de você, aluno, dentro da escola,
1: participando junto conosco. É isso aí. Luana, deixa sua mensagem final.
3: Não, então só para complementar aqui, é, eu tenho amigas que ficou, né, da, da minha época aqui da escola, que não participava, não participava das Olimpíadas. Falava assim, ah, Olimpíadas, vou ficar em casa dormindo. E hoje, quando a gente para para conversar, porque a gente para para conversar sobre o João Paulo, tá? A gente para, Fica, é, é real. Se arrependeram, né, Laura? É assunto, é, é assunto. É, é assunto. É, ela fala assim, nossa, por que, que eu estava em casa dormindo? Então, gente, é o um momento de se divertir, com a educação ali no meio, porque é, 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 é incrível o que essa escola faz nessa época da, das Olimpíadas. Então, o retorno vai estar acontecendo nas Olimpíadas, né, basicamente. Então, venha para as Olimpíadas, venha para a escola, porque eu, eu era aquela aluna que eu chegava às 7h30 e eu saía às 7h30 com o portão da escola fechando. Aí,
2: vem para cá,
1: acredita no nosso trabalho, acredita no nosso ideal que você não vai se arrepender. E você que não conhece o Colégio João Paulo I e está escutando isso tudo, deve estar tá se imaginando, nossa, isso não existe, essa escola não existe. Os caras são doidos, é. eles estão falando porque estão ganhando em dia. É. Vem, vem aqui, vem, vem pra vem, cá. Vem, né? não sei se, você, se você o quiser... Sou... O Luan está rico, o Luan faz
2: tanta coisa, o salário dele está lá, é. lá em cima, o Luan está aqui, longe. Se você Lula... não, né, e não
1: conhece a escola, vem com disposição vem pra, pra andar porque a escola é grande. E aí, ó, Chega na secretaria caso você queira conhecer o André, né? conhecer o Rafael, conhecer o Luan, me conhecer. Quero conhecer a escola com eles. Vai lá na secretaria, avisa lá que a gente vai fazer um tour com você também.
0: Mas marcado, Wagner, para não ter é, problema agendado, de agendado. Ter, é, é, aglomeração. É, Wagner, só para a gente encerrar, vou deixar a palavra final contigo para encerrar. Eu queria aqui é, dar uma novidade para a galera. Tem espalhado pela escola e pelos bebedouros o QR Code. Do Spotify.
2: Pô, mas mais uma novidade? É, Tem do Spotify que, que leva,
0: leva diretamente pro. É só fazer a leitura lá do, do QR Code que vai direto pro. Esse cara é legal o QR pro Code. podcast é. JPI. Que é uma novidade, é o segundo programa que a gente está fazendo aqui. E ó! Recebi uma mensagem aqui pedindo para que a gente faça a extensão para outras plataformas. Já estamos no Spotify e estamos no YouTube. Agora gravado, tá, vai ser lançado lá e. Vai, vamos para o deezer. Vamos para o deezer também, porque vamos, vamos alcançar mais gente. E por aí. lembrando
1: que em alguns alguns é, programas vai ser ao vivo, né? Exatamente. E é, eu soube aí, não sei se é verdade ou não, mas eu, eu vou confirmar isso aí para vocês no próximo. Podcast. Ó, ano que vem tem novidade para oficina, hein? Então, mas eu sou bem que para essa Olimpíada, depois eu vou confirmar isso, que pô, vai ter jogos ao vivo, transmissão com narração, e eu já tô ficando meio que. narrar? <risos> a escola tem um
2: narrador legal para caramba, é, né? Então. E imparcial. O nosso,
1: o nosso
0: favorito. E imparcial, né? Pelo menos os parcial. jogos ele não é nada do parcial. O João Paulo vibra para pagar gol, outro, gol é. da outra equipe. Nos <risos> jogos do, do time de preto ele não é nada parcial, né? <risos>
1: Então, galera, é isso. Estamos chegando ao final de mais um podcast do Colégio João Paulo I. Lembrando que toda segunda-feira entra aí no ar, dentro das plataformas YouTube e Spotify, o podcast da semana. Semana que vem, vamos ter aqui o professor Leonardo Romano representando a bandeira vermelha. E vai falar um pouquinho das estratégias da bandeira vermelha, igual o Josias falou sobre a bandeira azul, agora é a vez da bandeira vermelha falar das suas estratégias com o professor Leonardo Romano. Você não pode perder.
0: É isso aí, galera. Esperamos vocês aí para fazer a audição do nosso programa, para ver no YouTube também, se quiser... Fazer comentários lá, curte, comenta, compartilha, dá o seu dedica. feedback pra gente, dedica. Dá opinião. Dá sugestões, opinião, é isso aí. A gente tá críticas, aqui pra. Suje... Críticas construtivas. A gente tá aqui pra interagir com você, mesmo que seja um programa que vá ao ar depois. É, faça como no ao vivo. Vai lá, comenta naquele momento lá, fala o que, que você achou e, ó, manda pra gente. Valeu, galera! Valeu, galera. Um abraço, pessoal. Obrigada, fique com Deus. Tchau, tchau. tchau.